0: Cada año, millones de turistas japoneses visitan París, y de todos ellos, al menos un par de decenas tienen que ser repatriados a su país antes de acabar esas vacaciones. Y no son muchos, pero sí lo suficientes para llamar la atención de las autoridades. Estos turistas manifiestan un cuadro caracterizado por alucinaciones, sentimientos de persecución, desrealización, despersonalización, ansiedad y también manifestaciones psicosomáticas como mareos, taquicardia, sudoración y otros síntomas. Tanto es así que la embajada japonesa en París tiene una línea telefónica 24 horas destinada a atender exclusivamente a estos turistas que experimentan lo que se ha llamado el síndrome de París. ¿Qué es lo que produce todos estos síntomas? Vamos a ver. Fue Hiroaki Ota no sé si lo he dicho bien, pero bueno, un psiquiatra japonés que trabajaba en Francia, el primero en describir este síndrome a finales de los años 80. Cada año, decenas de turistas japoneses mostraban el mismo cuadro, y la única forma de que se recuperaran era enviarles de vuelta a su país, y a veces eh, teniendo que ser acompañados durante el vuelo por un médico o por una enfermera hasta que se encontraban a salvo otra vez en Japón. Desde esta primera descripción, en los años 80, tuvieron que pasar casi 20 años hasta que se confirmara la existencia de este síndrome en publicaciones científicas. Todos los casos tenían un mismo perfil, sobre todo mujeres, alrededor de los 30 años y con elevadas expectativas de lo que se iban a encontrar en su viaje. Y se ha visto que son precisamente estas expectativas las que juegan un papel más importante en el desarrollo de este síndrome. París es un destino exótico, muy valorado por, por los japoneses, pues, tanto más como para nosotros lo pueda ser Japón. Pasan buena parte de su vida idealizando París, sus calles, su cultura, sus museos, los croissants, bueno, no sé si los croissants, pero bueno, pues, viendo en bucle una y otra vez a Amélie y deseando pasear por sus calles. Hasta que un día, finalmente, pueden permitírselo y allá que van. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que conforme bajan del avión, se encuentran discutiendo con un taxista maleducado que les quiere llevar al hotel por el camino más largo. Eh, camareros que, que gritan y que se enfadan con los clientes que, que no hablan un francés fluido. Eh, ciudadanos que, que se ríen de los turistas orientales. Pues, toda esa visión idealizada que durante años habían construido de, de una ciudad romántica, bohemia, eh, tranquila, pues. ¡pum!, se derrumba de golpe ante el bullicio, el estrés, las, las prisas pues, de cualquier capital europea. Y entonces entran en shock. Para los japoneses, que, que son una sociedad pues, más educada, más, más servicial, que, que raramente elevan la voz con enfado, pues, la experiencia de, de su sueño convirtiéndose en una pesadilla pues, es, es too much. Las características de este síndrome pueden recordar a algunas personas a otros síndromes psiquiátricos también curiosos, como por ejemplo el síndrome de Stendhal o el síndrome de Jerusalén. El primero, el de Stendhal, es una respuesta que tienen algunas personas cuando se exponen a obras de arte de gran belleza y está caracterizado por elevado ritmo cardíaco, temblor, palpitaciones. ¿vale? Y el segundo, el síndrome de Jerusalén, está más relacionado con el fervor religioso, y las características están más relacionadas con la psicosis y los delirios. En este caso, en el del síndrome de Jerusalén, el visitante que va a Tierra Santa empieza a identificarse completamente con algún personaje del Antiguo o del Nuevo Testamento, y empieza a actuar como si fuera ese personaje. A ver, que estos síndromes o estos trastornos son muy curiosos, pero... Pese a ser condiciones médicas, y son condiciones médicas reales que, que han sido descritas en la literatura científica, pues no dejan de ser algo anecdótico que afecta a muy pocas personas. Sin embargo, lo que hay detrás del síndrome de París es algo que sí que nos puede afectar a todos, y como os decía, está relacionado con las expectativas que a veces nos construimos acerca de una realidad. Ya hemos hablado muchas veces del papel que tienen las expectativas a la hora de influir en cómo percibimos una realidad determinada, por ejemplo, acordaos del efecto Pygmalion ¿no? y el experimento de Rosenthal y Jacobson. Pues esto del síndrome de París sería como un ejemplo extremo de la desilusión que podemos experimentar cuando eh, durante mucho tiempo hemos estado idealizando algo y cuando por fin llega ese momento vemos como la realidad no es como la habríamos imaginado. Y es que, como me canso de decir, no hay realidad que sea capaz de competir con una fantasía, por muy buena que sea esa realidad, pero no puede competir con una fantasía. Por ejemplo, yo recuerdo la, la leche el tortazo que me di cuando entré a estudiar psicología. Y Durante tiempo yo había idealizado lo que era estudiar psicología, me lo imaginaba como algo mucho más creativo, mucho más, mucho más bohemio, aprender y trabajar con el inconsciente. Y claro, llegas y te pones a estudiar psicometría, análisis de datos, biología endocrinología, el tortazo fue la leche. O sea, lo que os cuente es, es poco. Y lo mismo les pasa a muchas personas, por ejemplo, pues con la maternidad o, o con la paternidad. Durante años pues, idealizan lo que es la vida con hijos, ven lo felices que, que son sus amigos por Instagram, con sus criaturas, paseando de la mano por prados verdes y haciendo castillitos de arena en la playa y... A ver, que, que sí, que, que eso también existe, claro, pero que luego están las noches sin dormir, limpiar sábanas con vómitos, eh, las dudas constantes acerca de si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal, y vale, pues eso también es la maternidad y la paternidad por no hablar de las expectativas que nos hacemos sobre lo que es una relación de pareja, que está basada en esas comidas románticas de Hollywood, que parece que siempre están ahí con mariposas en el estómago y que si dejas de sentirlas es que se ha apagado la llama y que hay que correr a buscar el amor verdadero. Pues eso. Que repito, que no hay realidad, por buena que sea, capaz de competir con, con las movidas que a veces nos montamos en nuestra cabeza. Porque la fantasía no tiene límites y quizá no entramos en shock como los pobres japoneses o, o no nos vestimos de, de nazarén y nos ponemos por ahí a predicar por las calles. Pero sí que es verdad que estas expectativas pueden hacernos sentir desgraciados en nuestro día a día, sintiendo envidia de, de esos otros que sí que están viviendo unas vidas felices y, y a tope, no como nosotros. Y lo peor es que quizá somos nosotros los que estamos viviendo esa realidad envidiable, pero no nos enteramos. Porque no se parece a lo que hemos visto en Instagram o a lo que hemos visto en TikTok. Lo dicho, que cuidado con las expectativas y cuidado con la idealización, que luego el chasco puede ser muy grande. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, ya lo sabéis, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños sin Etiquetas. La semana que viene, más. Pero tampoco esperéis un gran vídeo, no sea cosa que os llevéis un chasco, ¿vale? Lo que hemos dicho, ¿vale? Venga, un saludo.